0: Viernes 25, 2020, Very Christmas, Santa Claus le trajo un regalito, aquí tenemos el volumen 4 de la Zona Pixel, Generaciones y la Decepción de Cyberpunk, let's go baby. Sí, sí, mi gente, llegamos aquí en el volumen 4 de la zona Pixel. So, aquí su servidor DJ Rafa Rap. Nos pueden encontrar en Google Apple Podcast o Apple Podcast. Estamos en, en Pandora, estamos en Spotify, estamos en los, no, no, en los medios más populares. Y este es un podcast de videojuego y... Y de tecnología y de música y de lo que DJ Rafa quiera hablar en esta tarde maravillosa que está pasando con ustedes, todos los pinceleros pueden mandar comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran, yo soy un técnico de electrónica con muchos años de experiencia y cualquier pregunta de lo que ustedes quieran sobre computadora y sistemas y imágenes y televisión las pueden mandar después poco a poco vamos a estar hablando sobre todas esas cosas diferentes este eh, las mejores tv los mejores pc yo ahora mismo me quiero convertir en, eh, en montar una pc pero poco a poco este seguimos haciendo lo que tenemos que hacer solo vamos a cambiarlo lo, el mensaje Y vamos a hablar de lo que venimos Vamos a hablar Generaciones De videojuegos O so vamos a, suici, a suiciar Y nos fuimos para Los videojuegos Ya saben denle like este lo digan Este es el mejor podcast que yo he escuchado en el, planet, en el planeta tierra Bueno que sea un extraterrestre o lo que sea Y bueno y Espero que les guste este show So no fuimos playeros. Vamos a hablar de generaciones uh, de, de consolas de videojuegos. En, en un tiempo este, los videojuegos fueron más poderosos que las PC, hasta que después las PC pues, cogieron el viaje y no volvieron nunca a mirar para atrás. Pero vamos a ver a las nueve generaciones que tenemos en celebración. Estamos hablando, claro, ustedes saben, sobre eh, la salida de el Playstation 5 y el Xbox X que son este uh, las dos consolas de la nueva 9 generación vamos a ver la lista y vamos a comparar a Belén qué posición llegaría el Switch el Switch yo creo que se considera octava generación so vamos a ir sobre la lista no vamos a hablar sobre todas las consolas Vamos a hablar sobre ciertas consolas, no vamos a hablar sobre todas. Me imagino las más importantes que están en la tabla. Este, y les voy a decir cuántos cuan, cuan, cuántos de esos sistemas hay este por cada generación, cuántos se vendieron. Y yo creo que esa es una información bastante nice ahora que estamos celebrando la salida de los nuevos sistemas, so, vamos a empezar con la primera generación, Nos vamos ahora sí que nos vamos para atrás, yo ni, ni había nacido para ese tiempo, so, vamos a empezar con la primera generación que es desde el 72 hasta el 84 son la primera generación. Y... Ay, Dios santo. La primera generación es considerada los sistemas más populares. Ahí fue la salida, aunque tú no lo creas, de Nintendo. Nintendo es una compañía que lleva... Sobre 100 años ya de historia, ellos empezaron haciendo cartas y y juguetes. Eso era lo lo que yo siempre... Y para el 72, pues, del 72 al 80 salieron la primera generación de consolas de videojuegos. Bueno, las más populares, en las tres se destacan, el Home Pong de Atari. El Home Pong, ya ustedes saben, básicamente que es el juego de Pong, el juego de las barritas para los que no saben, y el, y, y el juego bastante simple, donde no puedes dejar que pase la bola uh, en tu barra. Después de ahí salió, también salió el coleco Telstar, y Nintendo tiró el Color TV Game Series. No sé si eso lo tiraron para acá. Este, pero eso es lo que la tabla está diciendo. este Vamos a ver qué, qué es lo que se menciona. No se menciona tanto. Pues bueno. El Hong Kong... Vendió sobre 150 mil copias El Testal vendió sobre un millón de copias El Color TV vendió 1.5 millones Y el Odyssey vendió 330 mil Esa fue la primera generación de videojuegos Hubieron más sistemas que fueron soltados Fueron un total, no sé... no pueden haber mucho en la primera generación. Solamente mencionan ya. En la segunda. Pero. Y no. Hay sobre 900. Consolas que. Salieron en la primera generación. Pero. No muchas de esas consolas sobrevivieron. Me imagino. Hasta la segunda generación. Donde. Todavía Atari sigue siendo y Coleco siguen siendo unos monstruos, pero Nintendo empezó uh, bastante fuerte y vendió en su vida 1.5 millones del Color TV Game Series. esa so, ese fue el pri- la primera consola de Nintendo. Vamos a volvernos para la segunda generación, la segunda generación Atari tira el probablemente el más sistema popular que se considera mucha gente lo considera primera generación pero en verdad fue segunda generación que es el Atari 20, eh, 2600 ese Atari se considera el más popular y vendió sobre 30 millones Este, la segunda generación empieza desde el 76 al 92 o sea, abarca bastante tiempo una década más de una década del 76 al 72. Y bueno, seguimos, vamos con el próximo que es el Coleco, el Coleco Vision, que ha vendi- vendió 2 millones, el Atari 26 eh, 2600 vendió 30 millones, Nintendo no realizó nada todavía, está con el Color TV y el Odyssey vendió otras 2 millones. Entonces Mattel ahí salió con su Intellivision que era otro bastante popular pero que no pudieron proceder. Todavía yo creo que estos son chips uy, bastante alcalco, este yo creo que todavía de la primera generación, no sé. Asumo yo que son 8 bits, todo 8 bit. En esos tiempos no... Hasta el Super Nintendo no llega el... el, 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 el y el Sega Genesis, el, el, el progreso de 16 bits uh, de procesadores de 10, que puedan procesar 16 bit, bits. Ahora no, ahora ya está su paso, pero todavía no hemos llegado a eso. Pero me imagino que todavía todas esas consolas siguen siendo 8 bits. Ahora, para la tercera generación vamos para... Yo creo que fue el empezar del terminal para Atari. Y eso embarca desde el 1983 hasta el 2003, la, ter- la tercera generación. Con Atari, con el Atari 7800, que vendió un millón de copias. Ahora empezamos con lo bueno, con el Nintendo. Que ese monstruo pues vendió 61.91 millones de copias. Entonces Magnavo tiró el video pack. Este G700. G7, y no se sabe cuánto vendieron. Y ahora es que sale Sega. Y, y, y realiza el eh, saca el Master system System. Que muchos le dicen el primer Genesis, con un Genesis, el Master System. Y vendió sobre 13 millones de copias. Ahora, Sega se confirmó como el. Básicamente, ya la Atari no ser tan popular se queda y, 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 y nadie. En esos tiempos que podía producir mejores juegos que Nintendo. La única competencia que tenía Nintendo era el Master System. El Sega. Eso Ahora es que comienza la, 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 la infame guerra. Por los chavos. Y... La infame batalla de Nintendo contra Sega. Ahora... Vámonos para la cuarta generación. La cuarta generación empezaría en el 987 hasta el 2004. Y ahora es que sale el Super Nintendo. Y me imagino la revolución de de 16 bits. Y comienzan a salir los sistemas con la otra revolución que fue el CD. El CD disco compacto. Al empezar a salir el disco compacto, los juegos adquieren este más memoria por menos precio. Ya los chips en, en cassette no era más más caro que los CD y ese es básicamente el, el gran avance que tuvo Sony. Contra Nintendo y eso fue lo que ayudó a establecer a Sony como el, 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 el primero. Aunque hubiera un sistema ya que tenía CD antes que Sony, pero ninguno fue tan popular como el Sony. Pero todavía no hemos llegado al Sony. Esto, la cuarta generación se compone desde el 87 hasta el 2004. Empezamos con el Super Nintendo que son 49.1 millones. Después sale el CDI, que fue un sistema de Philips, MagnaBox, um, vendió 570.000 copias y fue básicamente muy popular en Japón. Estas son, acuérdense, estas son las consolas más, más populares por cada generación. Hay otras que yo no voy a mencionar, pero estas han sido las más populares, so por eso. Uh, No menciono las otras. Usted puede seguir y hacer su propio research. Y averiguar qué más se se sacó en estos tiempos. Pero acordado con la tabla. Estos son los más populares. Ahora sale el Sega Genesis. Y el Sega Genesis tuvo un impacto bastante grande. Básicamente le empezaron a comer... La comida. Estaban Dándole vueltitas a Mario. Brincándole por encima. Y sacándole los chavitos. Y le sacaron bastante chavitos. Vendieron 33.75 millones de copias. Y ya ustedes saben. Ahí fue la cuarta generación. Fue donde Sega se... Con, se, se se convirtió en, lo, en, en el gigante que fue, que ahora ya no es, pero sigue siendo un gigante eh, creando juegos con lo, como los juegos de Yakuza y, y la otra serie, que es lo que estoy jugando yo ahora. Estoy uh, uh, Jugué el North, North East of the North Star, que básicamente usa el Yakuza Engine, donde se le hicieron todos los remakes, y estoy eh, me siento en mi casa jugando los juegos de Yakuza, solo. Eh, lo, lo, una pena que no empecé a jugarlos desde antes Pero es bueno porque ahora están Super baratos Solo recomiendo los juegos de Yakuza Y finalmente el Turbo TurboGrafx 16 Con un total de 10 millones También ellos fueron Un sistema popular en Japón Y también aquí Fue popular en los Estados Unidos so, Básicamente eh, 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 Entre el medio de Sega Y el TurboGrafx eh, co- eh, abarcaron casi la mitad de, de, de las ventas de, ese, de esa generación. Bueno, vamos ahora para la quinta generación, donde Atari trata de volver con el Atari Jaguar. Y esta generación es desde el 93 hasta el 2006. Y otra vez Nintendo sale y batalla y aquí empieza la revolución de 64 megabytes uh, de procesamiento. Básicamente eh, es lo que ahora está todo corriendo, 64, pero en ese tiempo no era verdaderamente 64. Yo creo que eran dos chips procesadores de 32 cada uno y por eso fue que le llamaron el 64, pero es este, otra historia para otro día. Vamos para el Sega Saturno. Que, ah, oye, y el, y el Atari Jaguar vendió 250.000 copias. Y este fue la gran salida de Atari de lo, del juego de sistema de consolas. Uh, eh, nunca pudieron... Uh, Después del de fallo de IT trataron, pero nunca pudieron ser lo que ellos eran antes, el, el monstruo que era Atari. este Nintendo 64 vendió 32, 93 no, millones. Entonces ahora es que comienza en la quinta generación. Es que yo podría decir que verdaderamente comienza la revolución 3D con, ya ustedes saben, con Mario 64. Entonces viene Sega Saturno con casi 10 millones de copias vendidas. El pc otro sistema eh, japonés, mil uh, copias. Y ahora es que se le pusieron en la quinta generación, desde el 83 hasta el 2006, los pesos a APZ. A Mario. New, new Selecta. Ahora fue que salió el Playstation. Y vendió sobre. 102.49. 102.49 millones de copias. Básicamente. Triplicando lo que Nintendo vendió. Y. Comenzando también. El movimiento de 3D. Pero. El avance es que ellos tenían. Un CD. So. Un cassette podría costarte 5 dólares. Versus un CD que te sale en 10 centavos. Y puedes tener. Inmensa. Más inmensa capacidad. Que en un cassette. Por ese precio. Eso fue una de las razones. Que ayudó a Sony bastante. Y ellos estaban yo creo que. Trabajando con Nintendo. en, el, en el, Pero. Eh. eh eso, eso esos negocios fallaron sí, podieron, y por eso fue que Playstation se separó y tiraron el de ellos y ahora es que Sony sale Atari y está casi Sega saliendo también y entra Playstation y Nintendo todavía queda vivo ahora. Vámonos para la sexta generación. Y ahora es que comienza la PC. Yo, yo pienso que en la sexta generación es que comienza la PC a convertirse en el monstruo que es ahora. Porque... En ese momento fue donde las cartas gráficas empezaron a coger un apogeo brutal. Y ahí fue donde el que tenía la tecnología avanzaba. Y si tú vienes a ver el Gamecube que salió en la sexta generación desde el 98 al 2013... Sería un chip gráfico que era en, 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 en sí más poderoso que el, que el PlayStation 2. Pero no tenían la capacidad del DVD. Y eso fue, yo creo que fue el fallo bastante grande que Nintendo hizo para el Gamecube. Si lo hubiesen incluido un DVD... Puede que la historia fuera diferente. Pero Nintendo sigue su propio camino. Y no tiene que estar pendiente a nadie. So, Ahora sale el GameCube. Que vendió 21.74 millones de copias. Y ahora sale el último sistema de Sega. Que es el Dreamcast. Con un total de 9.13 millones. Y ahora viene el monstruo que es el Playstation 2. Que por eso incluyeron un DVD y vendieron 155 millones, seis veces, siete veces más que Nintendo vendió. Ahora, ahora se introduce en la sexta generación un new contender, como se dice en los juegos, Xbox. El primer Xbox. Con un total de 24 millones. So. Básicamente. El Xbox. Fue un buen empezar. Si lo comparas con el Gamecube. Que ya Nintendo llevaba tiempo. En en este juego. Y sale este. Monstruo de Microsoft. a Establecer también más. El el poder de lo que es una PC. Y básicamente entre todos. Es, el Xbox fue el sistema más poderoso de, de entre todas las consolas eso no hay duda alguna ah, entonces vamos a movernos para la séptima generación y en la séptima generación tenemos a eh, pieza desde el 2005 al 2007 y sucede algo eh impredecible, Nintendo tira el Wii y el Wii tiene un mecanismo que, que básicamente te, use, te use, eh, hace que te levantes de, 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 de la silla para jugar y eso básicamente trajo a la familia completa a jugar y ganaron esa generación con un sistema básicamente lo que dicen dos GameCube eh, puesto con tape. <ríe> y entonces este vendieron 102 millones de copias del Wii. El PlayStation 3 introduce eh, lo, básicamente la nueva generación como el PlayStation 3. Vendieron 87.4 y aquí viene el 360 con 84 millones. Bastante, bastante cerca. Y y, y es impredecible que Nintendo haya ganado esta generación con un sistema inferior. Muy inferior. Y a Sony le tuvo bastante... Tuvieron que sudar porque primero que era el sistema más caro en esos tiempos. y, Y... lo, la gente que creaba los juegos estaban decepcionados porque, acuérdate, el Xbox tenía el avance de que era básicamente una PC. Y el Playstation trató de crear su propio procesador, pero no le salió bien la jugada. Y con esto cerramos la séptima generación. Ahora vamos para la octava generación. Uh, uh, desde 2012 hasta acá. Con el Nintendo Switch que ha vendido sobre 62 millones de copias hasta el día de hoy. El PlayStation 4 con 109 millones de copias. Y el Xbox 1 con 50 millones de copias. Básicamente el PlayStation ganó esta generación uh, pasada. La 8. Um, y. Después vamos a hablar en el próximo segmento de. ¿Por qué no sacaron ese juego eh, llamado Cyberpunk? Lo quisieron tirar en esos t- sistemas. Pero básicamente fue un desastre. Y de eso a hablar después. En el, en el próximo segmento de tecnología. Pero ahora vamos a terminar aquí con la octava generación. Y, y vamos a cerrar ya mismo. Bueno, eh, el PlayStation 4 ajá, ya hablamos. Y el Xbox 1 con c- casi 50 millones de copias. Y básicamente, siguieron creciendo la gráfica en cada sistema. Y el Nintendo Switch es algo de un, un híbrido que puede usarlo para llevar y también lo puede bloquear a la TV. Y con esto ya concluimos con la novena generación. Vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Donde falta para el futuro. Con el Playstation 5. Y el Xbox 1. Donde básicamente tenemos. Uh, ray Tracing. Y tenemos muchos avances. En, en lo que es. En tecnología de cartas gráficas. Y en crear juegos. En crear EA. So Con esto concluimos. Nuestra. Uh, sección de videojuegos después hablaremos de los mejores juegos de la octava generación vamos a dejar eso para para otro podcast y espero que les haya gustado esta sesión y después seguimos así que vamos vamos a continuar con con la sección de tecnología so nos vamos yo creo que vamos a iniciar ahora so nos fuimos playero oh y yeah. Sí, sí, bueno, ya ustedes saben, no no creo que los que persigan la tecnología y persiguen todas estas noticias saben lo que es la decepción de Cyberpunk. Para los que no sepan, eh, bueno, es difícil de que no sepan, esto fue un juego que fue anunciado en el 2012, en el 2012. So, si venimos a ver la tabla, fue un juego anunciado, ¿cuál generación fue el 2012? ¿Cuál generación fue el 2012? ¿Séptima generación? Séptima generación, fue anunciado en el 2012, no, en la octava generación, so, es un juego que Fue anunciado para la octava generación. ¿Qué pasa? Que este juego vino a salir ahora en el 2020, ocho años después. Y fue uno de los juegos con más lo que se le dice hype. Eh, por mucho tiempo. Y, y claro, como ellos, CD Projekt fue los creadores de un juego llamado The Witcher 3 que es básicamente uno de los mejores o el mejor juego de la octava generación pues los jugadores le tuvieron confianza le dieron su voto dijeron este voy a esperar voy tengo fe en en, en el CD project a los últimos años, bueno, en el último año, hubo muchos este atrasos con el juego. Bueno, este como uno de los refranes donde dice Villamoto, es mejor que el juego se tarde al tirar un juego que sea obsoleto, porque al tú tirar el juego cuando no está completo va a ser un juego malo para siempre verso un juego bueno que va a ser un juego bueno para siempre ahora muchas compañías y claro por el dinero están pendientes a, a lo que sucedió y están cogiendo nota de lo que CD Project este uh, el desastre. Que tuvo. Bueno. Los rumores. Dicen que. Para el 2015. 2016. Tuvieron que. Reempezar el juego. Por problemas técnicos. Porque el. Red Engine. Creo que se llama así. 3. Que es el que corre el Witcher 3. No. No podía hacer lo que ellos querían para crear Cyberpunk. Para mí que hubieron más manos influyendo sobre esto. Si tuviera vienes a ver NVIDIA. Estuvo con ellos y puede que soltó dinero. Y Microsoft tenía un agrime también de cierta exclusividad. pasa a la gente que que, che, que 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 miran los juegos y dan su opinión ah, le estuvo muy raro de que ellos nunca ellos siempre se enfocaban en la versión pc que es básicamente la mejor versión del juego ahora mismo y nunca enseñaron el juego corriendo en consolas de la octava generación donde el juego fue anunciado inicialmente ¿qué sucede? (ríe) llega el día de, 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 de sacar el juego los reviewers como se le dice acá todavía no han visto el juego corriendo en los sistemas de la octava generación Y cuando sacan el juego es básicamente un desastre en las consolas viejas. Si tienes una consola de la novena generación o tienes una PC, el juego corre bien, claro, con muchos bugs, pero corre bien. Pero básicamente esto fue una galleta para todo esa gente, incluyéndome a mí. Que no tienen una PC. Básicamente. Necesaria para jugar el juego. So. Destruyeron básicamente. La mitad. De. De las ventas. Claro. Este. Yo no culpo. A los creadores del juego. Yo culpo. A A, a, a los ejecutivos que no se sentaron y también un problema también del Xbox y Playstation porque mi pregunta es cómo dejaron pasar ese juego Eh, eh, sabiendo el desastre de que era y no les ayudó porque básicamente si ellos fueran un 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 grupo de, de creadores este que nadie sabe quiénes son ellos hubiese sido dife- o, o, otra historia diferente pero el problema fue que CD Projekt Red, que fue un milagro que un milagro que que está corriendo en el Switch. So culpo cool al management porque claramente el juego no estaba preparado para los sistemas de la octava generación. Ah, deberían haberlo dejado un poquito más cocinando ahí en la, en la como uno dice en la, en la tortilla dejar la tortilla que cocine un poquito más y, y no hubiese habido este mal sabor que dejaron en básicamente bastante bastantes gamers en el mundo vamos a ver qué sucede en la saga de Cyberpunk, ¿no? qué va a suceder ahora en el futuro. Si el juego lo va a arreglar o no. Y yo lo que digo es también: estamos hablando de cuál es la segu- Estamos hablando de la octava generación. Este En la sexta generación salió un juego que se llama Grand Theft Arrow claro no tenía las gráficas que estaba que, 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 que hay hoy en día pero para crear un mundo en la sexta generación como hicieron rockstar en esos tiempos y no haberlo cumplido para la octava generación juego como cyberpunk eso ha sido eh, claramente se enfocaron en el sistema pc y se olvidaron del resto en vez de irse al, 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 al menos denominador. Y ahora, vamos a ver qué va a pasar en el futuro con Cyberpunk y CD Project. Vamos a ver si arreglan el juego. Ay, no sé si lo van a poder arreglar. Eso deberíamos haber. Eh, y el juego es bastante bueno. Pero este. este, 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 Claramente mintieron porque ellos sabían lo que iban a realizar para las consolas viejas. En vez de haber dicho, no las realices ahora, vamos a realizarlo en seis meses, vamos a arreglar este mes. Y y básicamente todo el mundo estuviera feliz. Y como yo digo, así, así estamos terminando el 2020. So forma de terminar el 2020 eh, estamos locos ya que se vaya el 2020 y que llegue el 21 y que y yo les deseo a todos los que escuchen este podcast y a toda mi gente y a todos mis amigos mucha salud y, y está todo el mundo loco de salir de esto del 2020 y, y seguiremos aquí continuando de Rafa Rap, ya ustedes saben este me, se pueden comunicar este Uh, eh, me pueden tirar este estamos en Facebook, estamos en Apple Podcast, estamos en YouTube, estamos en, en todas la, las plataformas populares, y ustedes saben, DJ Rafa Rap, chequeé mi música. Este, vamos a estar soltando un uh, par de canciones poco a poco. Estamos trabajando en el álbum. So, con esto les mando muchas gracias, feliz Navidad a todos ustedes. Este, y espero que el año que viene sea mejor que este año. Para todos, les mandamos bendiciones y con esto concluimos el volumen 4 de la zona Pixel. Uh, Merry Christmas y que disfruten este regalito. Ya ustedes saben cómo es. Y que y vamos a ver, y que nos traiga el 2021 eh, mucho regalo y mucha prosperidad para todos. Así que nos vemos y hasta la próxima, hasta el volumen 5 let's go, ya esto se acabó vámonos, vámonos